0: Antes da gente começar o podcast, a gente gostaria de pedir desculpa por alguns barulhos, alguns ruídos que vão aparecer ao longo do áudio. Mas é porque essa é a primeira vez que a gente está fazendo um trabalho dessa forma e a gente ainda é muito amador e não sabe mexer muito bem com, com essa parte de fazer podcast e tudo mais. Então, a gente gostaria de pedir desculpa por, por esse transtorno, mas a gente acredita que vai dar para entender e compreender a mensagem que a gente quer passar.
1: É isso, pessoal. Como a Beatriz falou, essa é a nossa primeira vez gravando um podcast, mas, como diz o ditado popular, o que vale é a boa intenção. E nós estamos aqui uh, nos colocando da melhor maneira possível, tentando trazer esse assunto tão importante sobre a medievalidade e discutindo também um pouco sobre a América colonial. Afinal de contas, o que seria da universidade sem o seu caráter extensionista e sem o seu importante papel de levar discussões pouco conhecidas para um público em geral? Essa é a proposta do nosso podcast, que vai debater alguns autores e trazer a sua visão de uma maneira mais simples e comunicativa. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Eduardo.
0: Oi, gente, e eu sou a Beatriz, e nós somos estudantes de História da UFRJ, e esse é o nosso podcast para a matéria de História Medieval 2.
1: Bom, se vocês estão esperando que hoje a gente fale aqui sobre dragões, castelos, princesas, oficina de hidromel, olha, sinto informar que esse não é o podcast da vez. Hoje nós vamos falar sobre os discursos e as narrativas sobre a existência, ou não, de uma medievalidade e uma feudalidade na América colonial.
0: Para nós iniciarmos esse debate, é importante a gente levantar uma fala do Bachê, onde ele diz que, antes da gente chegar à conclusão, se existe ou não a influência da Idade Média sobre a América colonial, nós precisamos analisar de que forma as características desse período medieval né, se reproduz nesse mundo colonial. Então, pra, primeiro para a gente conseguir é, analisar né, as características feudais sobre a, o mundo colonial. Primeiro, a gente precisa entender o que seria a Idade Média e por quê, e qual é a sua importância, qual a importância dela ser estudada. E a importância da Idade Média ser estudada é principalmente para a gente acabar com todos esses estereótipos e essas narrativas que tendem a estigmatizar esse período. E um autor muito importante que se preocupa é, fortemente em destruir e em acabar com toda essa narrativa é o Humberto Eco, no seu texto, onde ele fala o que a Idade Média não é.
1: Sobre o que a hum... Idade Média não é, é importante, antes de mais nada, nós termos em mente que existem visões plurais sobre o medievalismo, ou melhor, sobre os medievalismos. Não é possível falar nem no tempo e nem no espaço sobre uma única Idade Média, um período único, que nunca aconteceu. A Idade Média, ela perpassa grandes espaços temporais na história da humanidade. Portanto, estudá-la de um modo plural e amplo, ajuda a debater e entender melhor as situações que estão imbricadas nela.
0: E por isso que é importante para nós trazer o debate do perigo da história única, que é muito enfatizado pela feminista e escritora nigeriana Shimamanda, onde ela fala o quanto a gente tem que tomar cuidado com, esse, com essa história única, pois ela é capaz de nos aprisionar e no, nos manter em uma única narrativa sobre algo. E no caso da Idade Média, essa, essa história única ela faz a gente se prender a essa narrativa que, te, que tende a, a falar né, que a Idade Média é um período das trevas, é um período sem inovação, é um período parado no tempo, é algo intermediário ali e que não houve nada de importante naquela época. E esse perigo da história única também é complicado no caso da América. Pois, porque se a gente se prendesse nessa narrativa de uma história única, a gente não poderia nem estar fazendo esse debate aqui, pois a gente simplesmente aceitaria que a América colonial foi tudo aquilo que a gente aprendeu na escola e não teve nada além do que aquilo. Então...
1: E juntamente com a abordagem dessa perspectiva da shimamanda e do perigo de uma história única, nós trazemos também visões decoloniais sobre a história e, sobretudo, sobre a história da América. Entendemos que é muito importante trazer esse campo de estudo cada vez mais crescente para entendermos as relações coloniais e pós-coloniais na América, e que se relacionam com a nossa proposta de falar sobre uma medievalidade e uma feudalidade, ou melhor, sobre a possível existência desses termos e dessas características na América colonial. Para além desses autores e dessas perspectivas, é muito importante trazer aqui a visão de um historiador e clérigo chamado Agostinho de Ipona, também conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ao longo de sua trajetória, elabora uma importante máxima sobre o tempo. Perguntado sobre o tempo, ele faz a seguinte proposição. Se me perguntarem o que é o tempo, eu sei. Se me pedirem para explicar, eu não sei. Assim, nós podemos ver a história e o desenho na mente das pessoas e nas suas características diárias de abordagem sobre a Idade Média. Quando perguntamos às pessoas o que é a Idade Média, o que é a medievalidade e o que é a feudalidade, dizem elas que sabem o que se trata. Porém, se nós pedimos para elas explicarem, elas começam a se confundir, começam a trazer questões de senso comum, e não conseguem dar conta da pluralidade das questões que envolvem o medievo. Portanto, a Idade Média é pautada dentro das narrativas historiográficas a partir de escolhas arbitrárias e de interesses diversos. Ela não pode ser entendida a partir do que puramente é para as pessoas numa visão de senso comum, mas sim do que ela não é, o que não é a Idade Média? O que não a configura dentro do tempo e do espaço da história? Dentro das continuidades e rupturas intensas e incessantes que marcaram e pautaram um período tão importante na historiografia? Aqui nós trazemos a abordagem sob diversos pontos de vista, de mentalidades, divisões políticas, econômicas, religiosas, sociais e culturais, que nos ajudarão, ao longo do podcast, a destrinchar e a desmistificar a Idade Média e a sua relação com as questões coloniais na América.
0: E por isso, ao longo do podcast, nós não iremos nos prender a uma história única. Nós vamos analisar textos do Bachê, do professor Mário Jorge Bastos e de muitos estudiosos contemporâneos, buscando sempre uma visão visão abrangente e plural acerca do tema.
1: Bom, agora que nós já passeamos um pouco dentro dessa introdução sobre o que é e o que não é o medievo e vimos que não vamos falar sobre dragões, princesas e hidromel, precisamos também falar um pouco sobre para que serve a história medieval. A história medieval faz parte da disputa entre um passado medieval público no ocidente ou seja entre narrativas durante a idade média não há um único fator que a pauta do início ao fim essa não pode ser vista como a guerra de todos contra todos como brutalidade sangue derramado a idade média precisa ser melhor compreendida ainda nesse contexto cabe dizer que muitos projetam interesses particulares sobre a época medieval. Criam narrativas como forma de contemplar a sua própria narrativa e generalizar temas que não poderiam ser generalizados. Fazem construções anacrônicas da história para enxergar o medievo. Um período rico e complexo é visto como diminuto e condensado a partir de analogias e visões arcaicas e descompromissadas sobre o que é a Idade Média. A repetição do termo Idade Média faz-se necessário ao longo de todo o trabalho para que fizemos sobre a importância de debater esse nome e esse período para os estudos e para a historiografia. É isso, pessoal? Então, até agora nós vimos a importância de estudar a Idade Média, de desmistificar os diferentes termos e associações feitas a esse período, mas vocês devem estar se perguntando: e a feudalidade na América Colonial? E o Bachet, que vocês prometeram tanto falar ao longo do trabalho? Pois bem, vamos nós. O Bachet quando faz os seus estudos e propõe a existência de uma feudalidade e de uma medievalidade na América colonial, ele faz um recorte que sai do campo cronológico e espacial para investigar a chegada nas Américas. Haveria uma nova época ou uma continuidade dos processos iniciados na Europa. Qual seria o impacto atlântico no sistema feudal? Bachet, de cara, já nos impõe a chegada de um contexto, pressupõe a existência de uma medievalidade. Não há como fugir desses termos. O autor nos coloca a presença de uma medievalidade e de uma feudalidade, mas tece diferentes e importantes especificações acerca dessa temática. Ele fala de mudanças políticas, mas não de mudanças de mentalidades ou de economia. Ele fala de fatores religiosos, ele aborda fatores humanos, sociais e culturais. O que ele propõe aqui, apesar de sua visão já enraizada e apontando para uma determinada esfera de discussão, é... Como entender esse processo? Será que ele se dá de maneira completa ou de maneira incompleta? O que se pode aproveitar, o que não se pode aproveitar dele? Há algum tipo de transformação? Há uma completude na formação da América colonial? Ou ela é formada a partir de figuras e contextos fragmentados, utilizados em favor de uma série de artifícios e mecanismos ao longo do tempo e da história. Pois bem, dentro desse contexto, o Bachê vai abordar a lógica feudal, fortemente escorada na igreja, na monarquia e na aristocracia. Figuras e papéis muito importantes para se estudar a Europa medieval e a sua formação e transformação ao longo do tempo. Baixê traz para nós a ideia de um capitalismo comercial recém-surgido que faz com que os países coloquem o seu potencial de navegabilidade ao mar. E, a partir disso, passem a explorar e a descobrir novos territórios. Assim, desse processo, ocorre a chegada às Américas. Há, nessa conjuntura, problemas em chamar as colônias da América de feudais. Segundo o autor, elas não são nem capitalistas, nem pré-capitalistas, nem feudais. Há, nesse período, um capitalismo embrionário, com usos vagos do feudalismo. Para ele, deve-se problematizar e conceituar a utilização dos termos de acordo com o tempo pretendido. Há uma longa idade medieval. Não há um capitalismo antes da Revolução Industrial de acordo com o autor. O que existe são elementos isolados em sistemas diferentes, o que colocam para nós, historiadores, um sério problema. Como estudar essas estruturas? Como conceituá-las? Como entendê-las? Como partir de algum tipo de pressuposto e investigar? Assim como estamos fazendo aqui, Ora, se nós propusemos que há uma feudalidade ou uma medievalidade na América colonial... Nós temos aqui que demonstrar essa possibilidade ou negá-la. Escolhemos para isso um debate historiográfico. Escolhemos para isso trazer autores importantes, clássicos como Bachet e mais contemporâneos como os que veremos mais adiante e também os discutiremos dentro da, do contexto de decolonialidade que nós também propusemos para esse debate. Agora, como estão estruturadas essas estruturas feudais e como estão caracterizadas e de que maneira podem nos levar a enxergar ou não a sua presença ou a sua ausência dentro do sistema colonial. Sobretudo, se nós olharmos para o sistema colonial brasileiro, que faz parte dessa lógica dos sistemas coloniais da América, como nós conseguimos, ou melhor, como nós conseguiremos identificar ou não esses traços, esses fatores. Não há nesse processo a identificação de um caráter uno, porque, como já discutimos anteriormente, a Idade Média não foi única. Ela é marcada por períodos, por acontecimentos diversos. Não há como classificá-la, de um único modo, e, portanto, não há como conduzir este estudo, mesmo para as Américas, de uma maneira unicista, de modo a colocar tudo no mesmo balaio e buscar entender de acordo com um único ponto de vista. Quando falávamos de Chimamanda traçávamos aqui o perigo de uma história única, chamávamos a atenção justamente para esse ponto. Como entender essas dinâmicas que tipo de feudalismo é esse que estamos tentando trazer aqui? Certamente, não é o feudalismo que se faz presente, sobretudo no século XII, da Alta Idade Média, onde esta se coloca de fato frente a frente com o papel da grande medievalidade. Não há essa figura, não há esses pressupostos. No século XII, a feudalidade de origem começa a acabar em detrimento de outras estruturas que estão sendo constantemente ressignificadas. Estão surgindo a partir de diversos contatos e interesses travados no período. Não há, portanto, lugar para se discutir sobre um único ponto de vista, mas para abrirmos horizontes, abrirmos janelas para um entendimento mais amplo como estamos desde o início propondo. Dentro da complexidade da sociedade medieval que nós tratamos e enfatizamos o tempo inteiro nesse episódio do nosso podcast, existem múltiplas relações interligadas. Dentre elas, as questões de domínio e de posição dominante da igreja. Como esse sistema como essa lógica, como este modus operandi vai funcionar em relação à América colonial? Ele existe? Está presente? Se está presente, está presente de que forma? Se está ausente, como se manifesta?
0: Pache, ele acredita que essa relação de domínio e a posição dominante que a Igreja assume... São os elementos principais para definir o feudalismo como modo de produção e reprodução social. Esse domínio seria uma relação entre pessoas por meio de uma terra, onde um, um dominante ele exerce poder não só sobre o homem, mas sobre a terra. E toda essa relação ela acaba fazendo com que o homem fique fixado sobre o solo. E o Baixê também mostra que a igreja é a instituição dominante da sociedade feudal, como se ela fosse a força motriz de todo aquele sistema. É ela que possibilita que aquilo ali ande. É ela que exerce o poder. É ela E ela também exerce um forte domínio político sobre o período.
1: A igreja tratada aqui não aparece somente na figura do clero, mas na figura da instituição como um todo. Se antes, ao discutirmos história medieval, medievalidade, falávamos na nossa introdução, lá no começo, que a igreja não podia ser vista de maneira una, aqui já temos uma igreja mais consolidada, formada em torno da ideia de uma instituição, que dita estruturas sociais, políticas e econômicas, que faz parte dos jogos de poder existentes na Idade Média e que se consolida cada vez mais diante das estruturas do período.
0: A Igreja possui um papel tão forte... Nesse, no período medieval, que é muito fácil de se perceber isso a, a partir do processo de encelulamento, onde as reorganizações das aldeias passam a ser em torno das igrejas e dos cemitérios. E toda essa ação tem um papel fundamental na fixação do homem ao solo. As
1: relações de encelulamento em torno das igrejas e o papel dos cemitérios que revelam laços feudais com o povo e com a terra bastante solidificados, começam a mudar a partir do momento em que os mortos são reconduzidos para fora das cidades e das aldeias. Ou seja, a partir do momento em que a lógica feudal não mais admite a preponderância desse sistema de encelulamentos. Desse ponto em diante, pode-se dizer que o feudalismo começa a sofrer grandes transformações na Europa. Em se tratando de sua relação com a América, a figura do domínio abordada anteriormente no sistema colonial não se faz presente. Há, nas Américas, o sistema de Encomendas que têm sua relação com os homens e com a terra, mas não ocorre de maneira igual ao sistema dominial presente, sobretudo na Europa feudal.
0: Acontece que o sistema de domínio e o sistema de encomendas eles possuem certas diferenças. O sistema de encomenda, ele se baseia na lógica de quem dá e de quem recebe o feudo. Já no domínio, é um sistema de dominação. É, um, é uma pessoa que exerce poder sobre todas aquelas e ela explora aquelas pessoas para que aquelas pessoas sirvam e trabalhem para ela na terra dela. Locais, né? Porém, o sistema de domínio feudal ele possui algum, alguma similaridade com o sistema de encomiendas. Pois, no sistema de domínio feudal, existe uma tensão, uma disputa entre a aristocracia e a monarquia. Já no sistema de encomiendas, existe uma disputa entre a coroa e a aristocracia local.
1: Essas constantes disputas e tensões entre poderes e grupos importantes da sociedade trazem, segundo Bachet, um traço de feudalidade para as análises e as narrativas da América colonial. Como lembrado anteriormente pela Beatriz, a encomienda não se baseia numa propriedade territorial, como no sistema de domínio, mas sim numa lógica tributária não há poder sobre homens e sobre a terra não podendo haver domínio essa forma parcial de feudalidade segundo Bacher e já elencada por nós no podcast traz à tona importantes formas de Bacher a comparação mais sensível e notória a se fazer sobre o caráter medievalidade e feudalidade nas Américas é a que envolve a igreja. A igreja medieval, presente nas suas narrativas, está bastante atrelada à figura da igreja colonial, que chega às Américas a partir de diversos interesses travados no período. A culturação aperfeiçoada na Idade Média, segundo o autor, é continuada na América, havendo importante presença econômica e política e manutenção de privilégios já vistos e elencados durante o período medieval. Portanto, a Igreja que, no período medieval, passa por importantes transformações, ressignificações e centralização, põe agora todo o seu poder e os seus aprendizados na América colonial, agindo como um pilar do regime colonial, um pilar de organização da sociedade recém-formada de acordo com a lógica europeia que começa a vigorar, nos territórios descobertos. A sacralização espacial, atrelada ao apagamento de outras figuras de sacralidade locais. E a partir da forte experiência secular da Igreja, na construção de um espaço feudal, marcado por importantes interesses políticos, sociais, culturais e econômicos, permitem a promoção de uma figura cada vez mais forte e central eclesiástica nas Américas. Portanto, os aprendizados tidos pela Igreja a partir do longo período medieval vão dar suporte e apoio para que esta chegue às Américas com o seu papel consolidado para que esta chegue às Américas sabendo do seu poder e da sua posição dentro daquela sociedade. Sobre o processo de feudalidade nas Américas, Baché traz à tona outro importante elemento para ser estudado. Há um feudalismo tardio e dependente dentro desses quadros apresentados? Se há um feudalismo tardio, de certo, este se configura como um importante diálogo com o comércio atlântico travado na lógica colonial das Américas. Tudo o que sai das colônias e vai para a Europa passa por importantes redes comerciais construídas e consolidadas no período feudal, a partir das mais diversas experiências e contatos tidos. O feudalismo se configura como um fator dependente dos sistemas da Europa. Esse feudalismo que estamos aqui abordando seria o feudalismo presente na América colonial. O feudalismo tardio que guarda a relação de terra e aristocracia, distancia-se da noção pura de domínio. Portanto, nesse ponto de discussão, Bachet reconhece a existência de um feudalismo, mas com características distintas. Um feudalismo transformado, ressignificado, e que chega às Américas como resultado de profundas transformações e interesses. Há, nas características feudais e não feudais presentes na colônia, uma constante transformação de lógicas. A acumulação material, como forma social e política, Presente nessas dinâmicas, denuncia esse forte caráter ainda feudal. Não há aqui uma acumulação com fins econômicos que aproximem a sociedade colonial de uma lógica capitalista, como ditado por Marx, mas sim uma acumulação material, social e política que ainda a coloca no mesmo patamar de um feudalismo embrionário. É preciso, no entanto, fazer uma análise atenta, de acordo com o autor para as diversas formas e experiências vividas nas Américas. Há nesses caráteres termos propostos que confirmam a centralidade do papel da Igreja na organização e reprodução social, para longe do papel puramente religioso portanto a igreja que aqui se configura nas Américas está distante do papel feudal da igreja na Europa essa passa a atuar nas Américas com papel político, social e transformador como já abordado anteriormente mas com viés muito mais transformador dentro da sociedade não é a igreja por igreja não é uma igreja que somente quer igreja com fins apenas de cristianização mas sim com fins sociais e de organização desse meio em que se estabelece as experiências adquiridas durante a alta idade média fazem com que o seu papel central na colonização das Américas se configure de diversas maneiras, para longe apenas do fator religioso. Há mundos com lógicas distintas. O medievo se apresenta nesse ponto como uma forma de transição, não a transição de senso comum, constantemente tratada e retratada na sociedade e que coloca esse período como um processo simplista de ponte e conexão entre a antiguidade e a modernidade. A transição proposta para o medievo nos trabalhos de Bachê é entre o mundo feudal, medieval e e o um mundo que começa a se apresentar nas lógicas transformadas a partir das relações vividas e incorporadas ao longo da Idade Média. Uma transição para além do seu papel generalista. Uma transição entre diferentes etapas do período medieval. Novamente, cabe aqui reforçar que não estamos trabalhando a transição do ponto de vista do senso comum, mas sim uma transição que permita entender as novas estruturas formadas e consolidadas e enxergá-las como um importante caminho e mecanismo para a transformação das estruturas
0: Agora, trazendo o nosso debate para uma perspectiva mais contemporânea da Idade Média, nós analisamos alguns autores, é, dentre eles o professor Mário Jorge Bastos, Renan Marques Birro, Nadia Altschul e Lucas Gabriel. Diferente do Bachê, esses autores trazem, a partir de um olhar muito crítico, é, Análises bastante diferentes e, que, e sobre uma perspectiva decolonial. Onde eles defendem que possa até existir um traço de medievalidade na América. Só que seria um equívoco admitir que existiu uma América colonial.
1: Para entender as propostas feitas no início do podcast. Nós precisamos analisar o que é a perspectiva decolonial proposta. O decolonialismo parte do princípio de afastamento da visão geral do colonizador, sobretudo do colonizador europeu, no caso específico da América colonial. A valorização de saberes, vivências e de outras experiências fazem parte do pensamento decolonial, que propõe a restauração dos saberes periféricos e a, e a tratativa de novas experiências históricas. Mas, afinal, dentro da experiência do colonialismo, pode haver algum tipo de feudalidade ou medievalidade? Segundo os autores, o colonialismo presente na América Sobretudo no caso do Brasil, pauta-se bastante em uma visão cultural portuguesa. As raízes medievais podem ser observadas à medida em que são confrontados dados como as cruzadas medievais colocadas como um empreendimento colonial primário. Ou seja, alguns autores tentam provar que as cruzadas medievais foram, em algum modo, um empreendimento pré-colonial que abriu caminho para o descobrimento das Américas. Desse modo, a Idade Média atuaria no mesmo sentido de narrativa medievalística. A ideia do colonialismo português de laços medievais e feudais faz parte deste tipo de visão e engajamento historiográfico, que cita a África, no qual alguns autores buscam entender e a colocar como pertencente a um determinado medievalismo. Os autores analisados até aqui e que tratam a perspectiva decolonial rechaçam tal visão reconhecem a existência de uma feudalidade brasileira, presente, sobretudo, no mito da existência de uma nobreza de sangue, tipificada na figura da qualidade dos povoadores, na feição de guerreiros e aristocratas. A superioridade racial europeia também está presente neste tipo de visão, segundo os autores decoloniais, sobrepondo-se a figura de índios e negros que também compuseram as dinâmicas do território americano. Esses povos rechaçados e colocados à margem das tratativas históricas são vistos como incivilizados e bárbaros. Neste ponto, é importante salientar que, para os autores, o traço mais marcante de medievalidade estaria na tratativa desses povos a partir do ponto de vista da barbárie. Se para a Europa, muitos dos povos considerados bárbaros e incivilizados foram marginalizados e tratados como sinônimo de uma medievalidade tosca, aqui, no caso da América, encontra-se a mesma raiz de pensamento para marginalizar grupos não europeus das narrativas. A figura do patriotismo associada a diversos ideais ajudam a compor esse cenário de segregação. Segundo Brudel, outro importante autor tratado dentro dos textos analisados, as bandeiras paulistas assemelham-se aos arquétipos medievais e coloniais franceses da Terceira República, ao passo que tais figuras ajudariam a compor uma visão medievalística sobre a América colonial. A função das capitanias hereditárias bem-sucedidas, de acordo com Malheiro Dias, faz com que a Idade Média Brasileira seja pautada numa visão de sociedade rural de lavradores livres. Neste ponto, tenta-se associar a figura de homem e terra para buscar-se uma feudalidade característica do medivo. Ao nosso ver, não é possível colocar tal pensamento dentro deste tipo de narrativa uma vez que as figuras rurais presentes no medievo nada se assemelham às estruturas de capitanias trabalhadas na América colonial o colonialismo intelectual português a partir de conexões com a Idade Média fazem com que o medievalismo brasileiro surja como forma de pensar a história do Brasil e da América. Novamente, trazemos aqui um exemplo brasileiro dentro da América colonial. Importante para entender os estudos trabalhados até o momento. A colonialidade do poder, ou seja, trabalhar alguns assuntos de acordo com com relações de poder, trazem uma visão majoritária para os arquétipos medievais estudados até o momento. O medievalismo, segundo os autores, começa a partir do momento em que a Idade Média acaba e passa a ser visitada como algo do passado. O imaginário cotidiano composto pelas narrativas medievais fazem com que, o desejo e a necessidade de acesso a esse passado distante sejam cada vez maiores. Áreas pós-coloniais consideradas como desprovidas de um passado medieval europeu são vistas como atrasadas e anacrônicas. Na falta de uma idade média própria, vive-se a idade média do período europeu. Em outras palavras, muitos pensadores brasileiros e latino-americanos, na falta de uma perspectiva sobre a idade média própria da América colonial, trazem uma abordagem de idade média atrasada para as análises do continente. A difusão no pós-1500 da historiografia da idade média contribui para essa visão que chega às Américas no contexto das grandes navegações. A exemplo de ilustração de tais fatores traz-se aqui a ideia dos dragões. Os dragões que, desde o começo do podcast, falamos que não abordaríamos, serão, neste ponto, importantes. Vistos como criaturas fantásticas, fora da realidade e pertencentes ao imaginário medieval europeu, os dragões permanecem até os dias atuais em figuras cinematográficas e literárias, povoando o imaginário de diversas culturas até os dias de hoje. Essa narrativa e essa presença da imagem dos dragões fazem com que seja possível entender a sobreposição das análises medievais europeias em detrimento das características próprias da América colonial, que também, dentro de suas sociedades, possui uma série de figuras míticas e que são pouco retratadas e valorizadas. A figura do que é medieval muda com o tempo com os interesses e as interpretações. E nesse caso, não é diferente. O caráter imitativo latino-americano da cronologia de análise da história medieval de seu território remonta à Europa. Ou seja, muitos pesquisadores latino-americanos fazem uso de estudos europeus e de visões europeias historiográficas para analisar os seus territórios. O pensamento decolonial trabalhado neste momento critica essa visão e propõe, em parte, uma ideia de neomedievalismo. Dentro das interpretações trazidas até agora, coloca-se um importante dilema para os historiadores da América Latina. Devem estudar a Idade Média em um continente que não a experimentou verdadeiramente ou devem pender suas análises para as raízes advindas da Europa. Novamente, é necessário evocar a figura da África medieval, que por pressões acadêmicas colonialistas é colocada num balaio de medievo, experimentação que não foi vivida plenamente no continente, assim como na América colonial sendo considerado um medievalismo de exportação. O contexto decolonial propõe medidas condizentes com a realidade brasileira, de interpretações a partir de não somente uma ideia medieval, mas de medievalismos, estudos que se coloquem no sentido de buscar a completude dos sistemas presentes na América Latina durante o período colonial. A ligação com a historiografia francesa e a carga ideológica trazida da Idade Média dificultam todo esse processo de pluralidades e árduas dificuldades para análise. A herança de traços medievais pelo passado colonial colocam aqui ainda uma outra dificuldade, a defesa da Idade Média a partir do ponto de vista do colonizador. Será possível <risos> defender que a chegada às Américas por parte dos colonizadores permite que haja termos e características medievais perpetuados consigo? Há aqui problemas na longa Idade Média de Legoff. Quando Legoff defende a longa Idade Média, ele carrega consigo uma problemática que impacta essa visão de análise de uma Idade Média carreada para a América Colonial. As apropriações da Idade Média pela extrema-direita, presente ainda nos dias atuais, também remontam uma séria, problemática e um sério desafio para os historiadores, sobretudo os historiadores decoloniais. Elementos como a cavalaria, os ideais religiosos e o patriotismo presentes em tais discursos de extrema direita também ajudam a difundir uma ideia de Idade Média que nunca se fez presente na historiografia da América colonial. Novamente, Voltamos às questões abordadas lá no início do podcast. Os usos da Idade Média de acordo com os mais diversos interesses dos mais diversos grupos da sociedade. Afinal, o que é a Idade Média? O que não é a Idade Média? Como interpretá-la, abordá-la, trabalhá-la e entendê-la? Certamente, não é colocando-a num lugar de unicidade, mas sim a pluralizando, a dividindo no sentido de ampliar a gama de estudos sobre o período. É preciso, portanto, acatar a ideia de medievalismos e dos mais diversos estudos e discursos, buscando-se um caráter de unidade ao redor das análises plurais sobre a Idade Média. Afinal, há ou não a possibilidade de uma feudalidade e de uma medievalidade
0: na América colonial? Portanto, depois de toda essa explicação, nós chegamos à conclusão que estudar a Idade Média e, principalmente, estudar a influência da Idade Média na América Colonial, depende muito de qual caminho o indivíduo irá seguir.
1: Fazendo novamente a analogia a Santo Agostinho, se nos perguntarem se há algum traço de medievalidade e feudalidade na América Colonial, talvez saibamos que sim. Agora, se nos pedirem para explicar a resposta deixaremos com vocês, porque a Idade Média, meus caros, é tão complexa e tão interessante que não cabe aqui analisar por completo as interações com o chamado Novo Mundo em um único podcast. Com isso, concluímos aqui a nossa tarefa. Esperamos que tenham gostado e que tenhamos trazido para vocês um pouco de discussão historiográfica e de debate sobre a Idade Média. Agradecemos ao nosso professor, ao Gabriel Castanho, pelos ensinamentos durante o semestre e esperamos continuar contribuindo com os estudos medievais e com, a e com as mais variadas temáticas que remontam o período.
0: E esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês também tenham gostado bastante. Muito obrigada por terem escutado até aqui e acompanhado todo o nosso raciocínio que pode ter viajado muito mas que essa é a graça de estudar a Idade Média porque a gente nunca fica preso a uma única narrativa e a uma única história e linha de pensamento.
1: E lembre-se, quando forem falar com vocês sobre o que é e não é a Idade Média, parem Pensem e reflitam bem sobre a pluralidade e a complexidade desse período, que não, cabe, não cabem em poucas palavras, mas sim demandam de um olhar mais aprofundado. Um abraço, pessoal, e até a próxima.